0: à deux doigts du lancement officiel des festivités de fin d'année et qui dit fête de noël dit gueuleton à n'en plus finir on mettra les petits plats dans les grands et on va encore se taper la cloche Oubliez les encas et les repas sur le pouce on parle bouffe avec un grand b aujourd'hui vous allez découvrir ou redécouvrir des traditions culinaires françaises du vocabulaire lié au à l'alimentation et la gastronomie, de l'argot et des expressions idiomatiques qui vous seront utiles tout au long de l'année et pas juste à Noël. Et si vous ne voulez pas être le dindon de la farce, je vous aiderai également à décrypter quelques blagues qui pourront fuser si vous passez les fêtes en France. Alors prêtez l'oreille, votre bulle francophone, c'est dans un instant. The French instinct. Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast The French Instinct, une bulle francophone pour vous immerger dans le français authentique et vous perfectionner tout en vous proposant un moment de détente, de découverte et d'inspiration. Moi, c'est Cathy, je suis française, prof de français langue étrangère passionnée par les langues. Et tout au long de ces émissions, on parlera de la vie de tous les jours, de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une autre émission consacrée aux fêtes. Merci de me consacrer quelques minutes de votre temps, que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous découvriez tout juste le podcast. Est-ce que vous avez déjà été invité à un repas chez des Français Si c'est le cas, vous avez sans doute eu droit à l'entrée, au plat de résistance, au fromage et au dessert. Vos hôtes ont probablement commencé en vous servant l'apéro. Eh bien, laissez-moi vous dire que tout ça, c'était de la gnognotte, c'était de la rigolade à côté de ce qui vous attend en ce moment pendant les fêtes. Pendant les repas de Noël, vous aurez non seulement droit au repas français classique, entrée, plat principal, fromage et dessert, et bien évidemment un petit apéro avant tout ça, mais il y aura de nombreux extras. L'apéritif sera sans doute accompagné de canapés et damuse gueules variés, et à l'entrée habituelle s'ajoutera peut-être une bisque ou un velouté et même un plateau de fruits de mer. Bref, on met vraiment les petits plats dans les grands et on ménage pas ses efforts pour faire des mets exquis, des plats succulents, des recettes savoureuses et pour dresser une table somptueuse. On sort la belle vaisselle, les beaux couverts, un couvert par plat aussi parfois. On déguste, on se régale et on lésine pas sur les détails aussi bien gustatifs que visuels. Sauf que l'envers du décor, c'est que les hôtes, et en particulier la maîtresse de maison, vont se farcir un travail monstre. On passe des heures à faire la popote, et en coulisses, le stress occasionné par les préparatifs pourra parfois gâcher un peu l'ambiance d'ailleurs. Même si les hommes eux aussi cuisinent aujourd'hui, on trouve toujours dans certains foyers, notamment dans la génération de mes parents en particulier, donc les personnes nées, dans les années 40, 50, les « boomers » comme on les appelle aujourd'hui, et qui sont aussi ceux qui vont souvent fêter Noël avec le plus de faste et être plus à cheval sur les traditions, eh bien on trouve donc des couples où c'est la femme qui est au fourneau et l'homme au bistrot. Ou plutôt à l'apéro dans le cas présent, puisque le rôle du maître de maison se limitera dans certains cas à remplir les verres des invités. Parce que leur pas sera bien arrosé, un alcool différent pour chaque plat, Vin, champagne, liqueur… Le menu aura été planifié plusieurs semaines à l'avance. Il y aura déjà peut-être eu des tensions au moment de se mettre d'accord, ne serait-ce que pour savoir où on fête Noël et avec qui Le réveillon et le matin de Noël tant attendu, chez ta famille ou chez la mienne Premier motif pour s'enguirlander. Pour en revenir au repas, rien n'aura été laissé au hasard. Pas question de préparer un encas à la dernière minute. S'il arrive qu'on mange sur le pouce quand on est pris par le boulot, les gueuletons de Noël, eux, peuvent durer des heures. Et puis, il faut surprendre, il faut innover, chercher l'exotisme, sortir des sentiers battus. Dénicher des recettes toutes plus extravagantes les unes que les autres. Excite la traditionnelle dinde farcie au marron, on va tester la viande d'autruche ou le kangourou. Certains se sentiront une âme de chasseur ou de gaulois et choisiront la biche ou le sanglier. Tous les excès seront permis, on va se lâcher, on va s'empiffrer, dévorer tout ce qui nous passe sous le nez comme des morphales, se taper la cloche à n'en plus finir. Bouffer à s'en faire éclater la panse, et ce à chaque repas de fête, du réveillon de Noël au jour de l'an, en passant par la Saint-Sylvestre. Quand vous aurez l'impression d'être au bord de l'explosion, on vous amènera un plateau de fromage et puis le dessert. Sans parler des petits extras ensuite les chocolats, les truffes, les pâtes de fruits, les marrons glacés. Un petit digestif vous aidera à faire passer le tout, mais ne soyez pas dupe. Si vous ne modérez pas votre appétit et votre gourmandise, c'est la crise de foi assurée. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas une grande fan des gueuletons et des excès de Noël. J'aime bien manger, mais avec modération. Le dessert de Noël par excellence, c'est la bûche. La bûche traditionnelle est au chocolat avec son biscuit roulé garni de ganache au beurre, bien gras, bien lourd, surtout en fin de gueuleton. Aujourd'hui, on la décline sous toutes les saveurs et sous toutes les formes, aux fruits ou glacés, c'est plus léger après un repas copieux. Quant à moi, j'ai mis au point une recette plus légère et digeste, sans beurre et sans gluten, que je partage avec vous en vidéo et en PDF gratuitement sur mon site. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de la bûche Une bûche, au départ, c'est un morceau de bois qu'on utilise comme bois de chauffage. La bûche, en tant que tradition de Noël, remonte à l'époque pré-chrétienne, quand on faisait brûler des troncs d'arbres pendant plusieurs jours en guise d'offrande. La coutume est restée ensuite de faire brûler une très grosse bûche, en la laissant se consumer très lentement pour qu'elle dure le plus longtemps possible jusqu'au nouvel an parfois dans certaines régions de France ce morceau de bois était préalablement béni arrosé de vin de lait ou de miel et on y accrochait des sucreries et des fruits secs pour les enfants dont ils se régalaient avant qu'on ne la brûle La bûche en tant que dessert n'est en réalité apparue qu'au 19e siècle, sans qu'on sache vraiment qui l'a inventée. Mais ce n'est qu'après la libération, en 1945, qu'elle a commencé à se populariser. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous donner quelques références culturelles. Avec l'excitation, une fois la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus L'alcool aidant, il y aura forcément des notes d'humour. Et si vous ne voulez pas être le dindon de la farce, il est utile de connaître certains éléments de la culture populaire française. Mais aussi le double sens de certains mots. Par exemple, une bûche, vous savez que c'est un bout de bois et un dessert. Mais en langage familier, ça a aussi un autre sens. Que j'avais d'ailleurs mis en scène dans une de mes vidéos. Se prendre une bûche, c'est tomber. Et oui, dans la vidéo, je me prends une bûche. Je trébuche, je tombe. Il y aura donc peut-être quelques blagues au moment de servir la bûche sur le double sens de ce mot. J'ai utilisé plusieurs termes intéressants dans cet épisode, par exemple le verbe s'enguirlander qui signifie se disputer. Bien sûr, on entend le mot guirlande la guirlande, c'est une décoration de Noël. Je vous donnerai plus de détails sur le sens du vocabulaire, des expressions et des mots d'argot que j'ai utilisés dans les notes explicatives qui accompagneront la transcription de cet épisode. Mais avant de vous quitter, je voulais aussi vous parler de certaines phrases que vous risquez d'entendre qui peuvent vous paraître a priori anodines mais qui feront étrangement sourire ou rire les convives au cours du repas. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Ou bien si on vous dit qu'un aliment est roulé à la main sous les aisselles, non, vous n'avez pas mal compris. Mais vous n'en faites pas trop, je vous rassure tout de suite. Il s'agit de répliques d'un film, des répliques que vous pourrez entendre tout au long de l'année d'ailleurs, et pas juste à Noël, mais qui sont encore plus d'actualité maintenant. Car elles sont tirées d'un film humoristique des années 80 intitulé le Père Noël est une ordure. Ce film ainsi que la pièce de théâtre originale repasse tous les ans à la télé au moment de Noël. C'est une comédie complètement loufoque à laquelle on fait souvent référence et dont on connaît par cœur certaines scènes et certaines répliques qu'on ressort parfois en famille ou entre amis. Ici je fais référence à une scène où un voisin offre au protagoniste des chocolats artisanaux originaires de son pays mais au goût Immonde. Vous pourrez voir la scène dans l'article complémentaire. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager, de m'envoyer des petits messages. Si vous le pouvez, laissez-moi un pourboire pour que l'émission continue à exister une année de plus. Prenez une adhésion mensuelle pour accéder à des infos, à des ressources exclusives et tirer le maximum des épisodes. Vous pouvez notamment accéder aux transcriptions, et ça c'est vraiment un très gros plus, d'autant que j'accompagnerai cet épisode de notes explicatives. Vous pourrez aussi être informé en avant-première des nouveautés 2022, parce qu'il va y en avoir, pour continuer à vous aider à apprendre le français avec authenticité, et à vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite de passer de belles fêtes, j'espère que vous pourrez être accompagné de vos proches, ne faites pas trop d'excès, mangez et buvez avec modération. Rappelez-vous que Noël, c'est avant tout une occasion de se rassembler en cette période sombre de l'année, de garder l'espoir que des jours meilleurs reviendront, car ils finissent toujours par arriver. C'est pas le moment pour s'enguirlander ni pour se diviser, c'est une fête qui rassemble. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis on se voit au nouvel an. A bientôt